0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin heute so froh, dass ich euch diese Frau hier vorstellen darf. Ja, Durch Zufall haben wir uns irgendwie gefunden und ja, der Funke ist gleich übergesprungen bei uns beiden. Und das sagt auch der Name. Ich habe Frau Herz hier. Dahinter verbirgt sich die liebe Alex. Wir werden heute ja einen kleinen Rundumschlag machen, aber vor allem über das Thema Selbstliebe sprechen. Herzlich willkommen, liebe Alex. Schön, dass du mein Gast bist.
1: Vielen Dank für diese tolle und ach, warmherzige Begrüßung hier gleich an diesem kalten Morgen. Ich freue mich total, in deinem Podcast zu sein und ähm, ja, bin am ähm, Lauf schon ganz heiß und würde am liebsten gleich anfangen mit diesen ganzen spannenden Themen wie Selbstliebe, Selbstfürsorge. Ich denke, da haben wir alle noch ein bisschen Potenzial nach oben.
0: Ja, genau. Bevor wir damit anfangen, erzähl uns erstmal von deinem ganz persönlichen Weg. Ich möchte dir gar nicht so viel vorwegnehmen. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine große Vision?
1: Ja, wie du schon so schön gesagt hast, ich bin die Alexandra. Ich bin jetzt Ende 20, 28 geworden im Sommer und leite schon seit ja zwölf Jahren mein Baby, mein Unternehmen Frau Herz. Es hat damals angefangen mit 16 Jahren, dass ich irgendwie so dachte, Mensch, ich möchte mich irgendwie, möchte ich weg von diesem ganzen Schulzeug und dieses ganze ähm, Negative, was in der Schule so hochkommt. Wir müssen irgendwie deine Schwächen stärken. Also so, du hast irgendwie in Mathe eine 4 und musst in Mathe Nachhilfe nehmen, obwohl du eigentlich in Kunst eine 1 hast und in Kunst ja eigentlich total gut bist und das fördert niemand und irgendwann dachte ich so, Mensch, ich möchte irgendwie die Dinge, in denen ich gut bin, auf die möchte ich meinen Fokus legen mhm. und auf bei denen möchte ich wachsen und dann ja habe ich ganz früh irgendwie angefangen zu fotografieren und ähm, auf der auf der Schule verschiedene Menschen zu fotografieren, ähm, vor allem mit Porträts und eher so emotionaleren Bildern habe ich damals angefangen und irgendwie hat sich das dann ziemlich rumgesprochen und mein Papa, der Steuerberater war, hat zu mir gesagt, Alex, Alex, also wir müssen das gleich anmelden, weil nicht, dass es heißt, die Tochter vom Steuerberater macht was schwarz <lacht> und schwarz. Ja, dann haben wir irgendwie diese Firma gegründet. Als ich 16 war, mein Papa hat sich um alles gekümmert. Ähm, was so, ja, sag ich mal, so firmentechnisch angefallen ist von der ja. Bürokratie und den Geldeingängen und den ganzen Dingen. Und ich konnte einfach immer nur tun und lassen, was ich wollte und zwar fotografieren und gestalten und Bilder bearbeiten und habe dann ja nach zwei Jahren, ich war damals ja noch ähm, in der Schule, als ich die, die Firma gegründet habe, bin dann aber trotzdem in der Ausbildung zur Mediengestalterin in einer Werbeagentur gekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte Fotografien nicht unbedingt als Ausbildung machen. Das würde mir meine Kreativität wahrscheinlich wieder so ein bisschen wegnehmen, weil das vor wenn man zurückdenkt, vor zwölf Jahren, der ja noch total studiofokussiert war. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen, eben ähm, diese Ausbildung zu machen, drei Jahre lang und bin danach ähm, direkt in die, in die Selbstständigkeit. Mit 22 äh, war ich dann komplett selbstständig und begleitet seitdem, ja, vor allem viele Frauen, die Männer zögern immer noch so ein bisschen mit den Fotoshootings, begleite viele Frauen dabei, etwas selber von sich zum Ausdruck zu bringen. Bei mir geht es gar nicht so um diese klassische, ähm, wir machen irgendwie schöne Fotos an dem schönen Ort, Bilder, ähm, sondern für mich ist immer der Fokus eher auf die Geschichte von demjenigen. Was habe ich erlebt und was möchte was ich fotografisch schön. auch darstellen? Ja, und okay. das in so einer Art Reportage auch zu machen. Genau, und das ist so mit, mit natürlich auch zusammen in der Hochzeitsfotografie ist auch was was ich sehr gerne mache, ähm, so diese, diese Marke Frau Herz entstanden, die sich jetzt aber im letzten halben Jahr so ein bisschen mehr in die Richtung Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Selbstfürsorge entwickelt hat, da ich die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin mhm. gemacht habe. Und da, ähm, ja, ich so dachte, wie kann man... Therapie und Fotografie irgendwie verbinden und das finde ich auch so ganz schön, dass meine Marke immer wieder so ein bisschen weiter wachsen darf und sich wandeln ja. darf, aber der Fokus ist bei mir schon, die Dinge einfach den Dingen den Ausdruck zu geben.
0: Ja, wunderschön. Und jetzt gibt es ja deinen Podcast, den du, glaube ich, auch noch gar nicht so lange hast. Ne? Laut und glücklich, auch übrigens sehr empfehlenswert, wenn du den noch nicht hörst und dir gerade zuhörst. Und da geht es ja auch um genau diese Themen. Wie ist diese Idee mit dem Podcast entstanden und dieser Message, die du da auch mit rausbringen möchtest?
1: Also, den Podcast gibt es schon eineinhalb Jahre ja, jetzt. Okay. Ähm, genau, ich hatte damals, ich war genau an dem Punkt, an dem ich letztes Jahr war. Oder anders. Ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich vor eineinhalb Jahren schon mal war. Ich merke so diese diese Firma Frau Herz und dieses dieses Fotografen ähm, oder diese Fotografen Ecke, sage ich mal, der Bereich der ist was, das mache ich total gerne und ich möchte das auch weitermachen, aber mich interessiert dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, mehr so diese Speaker-Auftritte, wirklich diese Workshops, diese Selbstliebesachen, die interessieren mich sehr und dann habe ich vor eineinhalb Jahren auch so gedacht, Mensch, ich brauche irgendwie was Neues und habe mit meiner besten Freundin zusammen die Marke Laut und Glücklich ins Leben gerufen und wir haben ganz viele Workshops gegeben, diesen Podcast gemacht und Laut und Glücklich war so ein bisschen irgendwie unser Fokus und jetzt dieses Jahr sind wir so an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, ah, es passt doch nicht mehr so ganz zusammen mit uns und wir entwickeln uns so ein bisschen in trennte Richtungen und dann stand ich wieder so vor der Entscheidung, okay, mache ich laut und glücklich jetzt alleine weiter okay. oder ähm, mache ich quasi nur noch meine Fotosachen weiter und jetzt habe ich gesagt, okay, ich möchte es kombinieren, aber es soll sich für mich leicht anfühlen, ah, weil ich finde mhm. alles, was ich nicht leicht anfühlt, ist ganz schwierig. Wenn ich überlege, du hast wieder zwei Firmen und zwei äh, getrennte Namen, zwei getrennte Buchhaltungen, das ist einfach. Ich möchte nichts verkaufen oder vermarkten, sondern ich möchte ja meine, meine Visionen und meine Träume eigentlich in die Welt tragen. Mhm. Und das kann ich am besten mit einer Firma, die mich beschreibt. Und das ist in dem Fall einfach Frau Herz.
0: Ja, ja, wunderschön.
1: Der Podcast, ein? ja. ja. Der Podcast ist damals so entstanden, weil ich wirklich so gedacht habe, okay, ähm, wie schafft man es, viele Menschen mit was zu erreichen, das auch ganz einfach ist. Ich muss nicht erst irgendwie einen Blog-Eintrag lesen oder ich muss irgendwo hingehen, um irgendwas zu tun. Und dieses, dieser Podcast, dieses Medium, das ist so ein, ein dankbares und ähm, einfaches Medium, weil du es einfach in jeder Situation, machst du dir irgendwie Kopfhörer ans Ohr und kannst das so begleitend hören. Und das fand ich was. Ja, was für mich einfach ähm, total logisch klang, die, den Menschen sowas über Selbstliebe oder über ja, Persönlichkeitsentwicklung zu erzählen.
0: Ja, ja das finde ich auch ein wunderbares Medium einfach. Und ich finde es auch schön, was du angesprochen hast mit der Leichtigkeit und mit der Leichtigkeit. Da gehört ja auch die Selbstliebe dazu. Und lass uns mal darüber sprechen. Warum denkst du, ist dieses Thema jetzt gerade wieder so präsent?
1: Ich glaube, das ist Thema... Das ist witzig, ich habe gestern eine, eine Dokumentation über Greenpeace angeschaut, wie das damals so entstanden ist und dachte mir so krass, das Thema Selbstliebe war glaube ich vor, vor 30, 40 Jahren zu dieser Zeit wahrscheinlich schon viel präsenter als jetzt die letzten Jahre. Da hat man sich noch viel mehr um irgendwie sich und seine Freiheit und seine Kreativität irgendwie gekümmert und hat irgendwie auf die Art und Weise geliebt, wie man selber für richtig empfand. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich gerade sehr... Ähm, ja, sehr verändert, auf der einen Seite natürlich sehr digitalisiert, was natürlich schon der krasse Gegenspruch irgendwie auch zur Selbstliebe mhm. ist. Wir gehen so von diesem Körperempfinden weg. Ja, ja, stimmt. Und ich glaube einfach, dass ähm, es heutzutage schwieriger fällt, wirklich... Ähm, den Fokus auf die Selbstliebe zu achten. Weil wenn wir mal ein ganz einfaches Beispiel machen, für viele ist ja, wenn man sich so mit Selbstliebe beschäftigt, ja, man, man legt sich irgendwie mal die Badewanne, macht sich ein paar Kerzen an, man kümmert sich irgendwie gut um, um sich selbst. Das stimmt natürlich oft. Mhm irgendwelche Badezusätze aus Mikroplastik schon wieder in sein Wasser schüttet oder sich irgendwie danach mit irgendwie einer Bodylotion eincremt, die irgendwie maschinell mit irgendwelchen Tierabfällen hergestellt ist oder wo auch irgendwelche Mikroplastikpartikel drinnen sind, dann hat das mit Selbstliebe irgendwie schon wieder gar nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und deshalb hat für mich dieser, dieser Bereich Selbstliebes für mich ähm, zusammengesetzt aus, aus vielen Dingen. Einmal aus meinem Inneren, was denke ich über mich selbst, mhm. wie verhalte ich mich selbst, wie sorge ich für mich selbst. Auf der anderen Seite aber auch diese Außeneinflüsse. Ganz einfach gesagt, wie viel Zeit verbringe ich in der frischen Luft, wie hochwertig ist meine, meine Nahrung, wie, wie viel trinke ich auch. Ja, das sind ja auch alles einfach Dinge, die mit Selbstliebe zu tun haben. Ja. Dann natürlich auch ganz groß das Umfeld, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wie ist meine Arbeitsplatzsituation, also wie achte ich da auf mich aber auch mit so Dingen wie Selbstverantwortung zu tragen oder ähm, Selbstbewusstsein. Ich finde, Selbstliebe setzt sich aus so ganz vielen verschiedenen Feldern zusammen und ich glaube, es wäre ähm, ist gar nicht möglich, jedes Feld da komplett auszufüllen und auf jedem sehr entwickelt zu sein, sondern es geht einfach, glaube ich, darum, gut mit sich selbst sein zu können. Und ich erlebe leider immer wieder sehr viele Frauen, die das nicht können. Mhm.
0: Ja, was passiert dann genau, wenn du diese Frauen, ähm, was sind das für Muster, dass sich hier auch jemand so wiedererkennen kann und den Aha-Moment hat? Was, ja, haben die vielleicht so einen Fluchtmechanismus, kann ich mir jetzt auch vorstellen?
1: Ja, ich glaube, Fluchtmechanismus trifft es <lacht> eigentlich ganz gut, wenn wir so eine ganz klassische Situation nehmen, gerade so mit den Zeiten von Instagram ist ja, glaube ich, auch, ja, vielleicht vielleicht kennt ihr es da draußen auch so. Ihr ähm, sitzt, ihr habt Zeit für euch und denkt, Mensch, jetzt mache ich es mir irgendwie zu Hause schön und irgendwie lese mal ein Buch. Aber man kommt irgendwie gar nicht dazu, weil man schon wieder in Instagram irgendwie dann flüchtet und noch schnell das fertig macht und noch schnell hier kommentiert und sich permanent mit anderen Menschen vergleicht. Also wir leben in unserem eigenen Leben und nehmen unsere eigenen Momente aber gar nicht mehr so intensiv wahr, weil wir so nach außen fixiert sind und immer wieder gucken, wo ist der gerade ein Stück Torte und was hat der schon wieder gekauft und auf welche Insel fliegt der schon wieder und wir permanent uns eigentlich mit total unbekannten Menschen aus dem Internet vergleichen. Und ja. ich glaube, das ist so ein Kreislauf. Dann stehe ich morgens wieder auf, gehe zu dem Job, der mir eigentlich nicht wirklich glücklich macht, aber der mir halt Geld bringt oder wo irgendein Konflikt ist, mhm. den ich aber irgendwie nicht lösen kann. Dann komme ich nach Hause, stelle wieder fest, Mensch, die anderen reisen gerade viel mehr rum. Ich bin irgendwie deprimiert, weil ich habe vielleicht schon Kinder und äh, das ist ein ganz anderes Leben als von den ganzen Leuten, die ich da außen sehe. ich glaube, das große Problem der Gesellschaft heutzutage oder heutzutage das große Hindernis der Selbstliebe ist dieses permanente Vergleichen mit irgendwelchen anderen Menschen, von denen wir keine Ahnung haben, wie ihr Leben eigentlich hinter den Fassaden oder hinter den Mauern aussieht, sage ich mal.
0: Ja, ja, da habe ich erstmal einen Akt der Selbstliebe gemacht diese Woche, was total Simples. Ich habe meine Push-Nachrichten ausgestellt. Auf ja. Ich, ich hatte schon in vereinzelten äh, Apps, aber wie bei Instagram oder so, weil ich das echt genervt habe, dass ich sonst immer auf dem Sprung war, aber ich habe es jetzt sogar bei WhatsApp gemacht.
1: Das ist total, das ist total toll, ich habe das auch ähm, bei WhatsApp habe ich es an, aber ich habe es in allen sozialen Medien schon immer aus und ich hatte ja. sie auch noch nie an, weil ich glaube nämlich, ähm, vielleicht auch noch zur so Selbstliebe, dass das mit der Selbstliebe ganz viel zu tun hat, wie wir auch aufgewachsen sind. Mhm. Und ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, dass ähm, das total wichtig ist, ein Handy zu haben und es ist wichtig, das Internet gut zu nutzen. Das kann uns sehr viel bringen. Also ich bin auch keiner, der das irgendwie verfechtet und sagt, boah, mein scheiß Handy oder boah, mein ja. Handy macht mir das Leben schwer, sondern es hat einfach sehr, sehr, sehr viel Sinnvolles. Nur es ist es in meiner eigenen Verantwortung, wie ich das einfach nutze und wie ich mich selber auch kontrollieren kann. Und ich glaube, das hat auch echt viel mit Selbstliebe zu tun, ähm, ja, dieses, ich mache die Nachrichten jetzt einfach mal aus. Für mich total einfach, weil ich so auch erzogen worden bin, glaube ich, in einer gewissen Weise, ich durfte schon immer stundenweise an den Computer gehen oder stundenweise Fernsehen schauen, das wurde schon kontrolliert, ähm, aber es ist natürlich viel schwieriger für jemanden, der in seiner Kindheit, sage ich mal, auch gar keine Grenzen hatte, dann zu sagen, ey, okay, hier komme ich gerade an eine Grenze und da merke ich, das tut mir gut oder das tut mir nicht gut. Ich glaube, viele Menschen können das gar nicht differenzieren, weil sie es in ihrer Jugend nie gelernt haben.
0: Mhm. Glaubst du auch, dass, dass diese Selbstliebe ganz oft nicht integriert werden kann, weil man dann in ein gewisses Suchtverhalten abrutscht? Egal, ob es jetzt ähm, diese ähm, Handysucht ist oder nach den sozialen Medien oder oder Drogen oder was weiß ich.
1: Du glaubst, dass die, Leute nicht in die, also du meinst, dass die Leute nicht in die Selbstliebe gehen, weil sie noch in der Sucht feststecken. Genau,
0: weil die Ablenkung einfach ja. zu groß ist im Außen.
1: Also ich glaube, wir haben halt ein riesengroßes, ähm, oder sagen wir so, wir haben ein viel größeres Ablenkungspotenzial als auch noch vor zehn Jahren. Also ich sage ja immer so, die Inspiration liegt ja irgendwie überall, die Ablenkung aber halt auch. Ja. Ähm, ich glaube, dass das wirklich auch eine Art, Flucht ist, sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Mhm. Und dass viele Jugendliche ähm, sich sehr, weil es ist ja nicht mehr so wie früher, dass wir sagen, wir machen das ein bisschen und das ein bisschen, sondern wir machen ja ganz extrem das. Also entweder wir zocken den ganzen Tag oder wir hängen den ganzen Tag am Handy. Es ist ja so, dass wir fast schon selber kein Regulations, ähm, keine Regulationsfähigkeit mehr haben, die Dinge zu, 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 zu handeln. Weil diese Sucht einfach so viel vereinnahmt, dass sich um Selbstliebe zu kümmern, also dafür haben wir meistens gar kein Zeitfenster den Tag über. Hm. Und dabei ist es aber so einfach, also Selbstliebe ist was, was was eigentlich überall passieren kann. Und ich verwende da immer ganz gern den Satz, Veränderung darf schleichend passieren. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt morgen früh aufwachen müssen und erstmal irgendwie uns vor den Spiegel stellen und sagen, boah, du bist so eine geile Sau und mega und ich feiere mich selber und ich sehe so toll aus und irgendwie den ganzen Tag unser Leben feiern. So ist es natürlich nicht. Es ist ja gar nicht möglich, das von heute auf morgen zu ändern. Aber es gibt so ein paar Dinge, ein paar Situationen, wie zum Beispiel... Ähm, zu warten. Ich genieße es einfach total, wenn ich irgendwo warten darf, wenn ich bei der Post anstehe oder im Supermarkt an der langen Schlange. Das ist sowas, wo wir sofort in die Ablehnung fallen und sagen, Boah, jetzt man kann nicht mal die zweite Kasse aufmachen, jetzt stehe ich ja schon die ganze Zeit, es gibt's ja gar nicht irgendwie, ich habe auch noch was anderes vor. Und ich denke mir so, okay, ich muss jetzt ja eh warten, ich kann gar nicht gar nichts anderes tun, das ist ein super Moment, kurz mhm. einfach mal in meinen Körper reinzuspüren. Wie, wie ist mein Körper gerade da? Wie ist meine Atmung? Einfach mal ein bisschen tief durchatmen, ich mache dann auch manchmal so Beckenbodengymnastik, spann mal so alles an, bewege mich mal und gib mir einfach kurz so einen Moment, der nur mir gehört. Hm. Und das ja. ist was, was, glaube ich, im Alltag ganz, ganz oft ähm, verloren geht.
0: Ja, wow, das ist echt wertvoll, was du sagst. Bleiben wir mal bei dem Thema so. Die Tipps für Selbstliebe, vielleicht auch aus deiner eigenen Geschichte, was hat dir einfach total geholfen, mehr Selbstliebe in deinem Leben willkommen zu heißen?
1: Also ich reduziere das immer ganz gern auf drei Dinge. Das Erste, ja. was heißt reduzieren, klingt schon gleich so negativ. Nee, <lacht> ich, ich fokussiere mich da auf drei Dinge. Das Erste ist für mich positiv denken. Also positiv zu denken ist für mich das A und O, meine eigenen Dinge, die ich tue, nicht sofort zu bewerten, weil wir Menschen sind super schnell im Bewerten und auch super gut und vor allem bewerten wir uns permanent eigentlich, ich glaube, wir bewerten mehr negativ als positiv und vor allem aber uns selbst. Ja. Also und das ist sowas, wo ich wo ich so sage, okay, das tue ich mir gar nicht mehr an. Ich möchte positiv über mich denken, ich möchte dankbar für die Dinge sein. Ähm, ich möchte mich nicht auf die Schmerzen körperlich fokussieren, sondern eher auf die Heilung. Ich bin auch jemand, wenn ich irgendwo eine Entzündung habe oder irgendwas in meinem Körper nicht funktioniert, dann schließe ich wirklich die Augen, lege mir da die Hand auf und schicke da ganz bewusst auch so Licht und Liebe hin und bin mhm. immer eher in positiven Gedanken, nicht so was muss ich da zum Arzt oder was ist das oder ich muss es googeln, sondern ich denke mir, hey, das ist gerade da, das darf gerade da sein, ich bin einfach fürsorglich und liebevoll mit mir selber und denke positiv. Ich bedanke mich auch ganz oft bei meinem Körper, dass etwas schon wieder weggehen wird. Also ich sage auch, ich hatte jetzt mal so eine große Zyste, dann sage ich, Mensch, danke, liebe Zyste, dass du da warst. Du darfst jetzt wieder weggehen. Ich freue mich schon irgendwie, ähm, ja, wenn du wieder weg bist. Also ich versuche mich bei den Dingen auch zu bedanken, die in meinem Körper passieren, weil mhm. er einfach ein riesengroßes Wunder ist. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist definitiv, Grauzonen zu bilden. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von uns sehr schwarz-weiß leben. Das ist entweder gut oder schlecht. Ich bin gut drauf oder schlecht drauf, mir ist warm oder kalt. Ich glaube, dass wir gar keine so Zwischenfrequenzen mehr haben. Und ich bin dann sehr, sehr feinfühliger Mensch, vor allem auch durch meine Hochsensibilität, hm. dass ich mir diese Zwischenfrequenzen auch erlaube. Also ganz allgemein zum Beispiel jetzt gerade finde ich es total schön, dass die Temperatur im Raum angenehm ist. Ich habe zwar irgendwie nackte Füße, die so den kalten Parkett berühren, aber irgendwie bin ich obenrum eingekuschelt in den Bademantel und ich bin dankbar, dass ich diese Zwischentöne wahrnehmen kann. Mhm. Und ich glaube, gerade zu Temperatur ist etwas, das merken wir nur, wenn es zu warm oder zu kalt ist, aber wir sind gar nicht dankbar für, es ist gerade eigentlich total angenehm.
0: Ja, genau. Ja, ja das stimmt.
1: Und, und ich glaube, das ist bei Menschen auch oft so, oder vor allem auch in schwierigen Situationen, es ist entweder richtig beschissen oder es ist total gut. Und da dieses Wörtchen, aber... Oder dieses Entweder-Oder, also dieses oder und dieses Aber, diese beiden Wörter, die ersetze ich total gern durch ein und. Weil es ist irgendwie so, dass wir unsere Sätze immer recht abwerten. Also ich mache mal ein Beispiel zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Haus gekauft und der Garten ist total klein. Oder der, und der Garten ist klein, ist es natürlich anders, wenn ich sage, ich habe ein Haus gekauft, aber der Garten ist klein. Mhm. Also dieses, dieses Aber und dieses Oder, das nimmt immer irgendwie das bewertet in einem Satz so viel und durch das Wörtchen und kann man das super gut so eine Grauzone bilden, in der man einfach Dinge auch mal offen lässt.
0: Ja. Zum
1: Beispiel auch in der Diskussion, dass man dann irgendwie sagt: Aber du hast mir trotzdem wehgetan, dass ich sage: Und es tut mir trotzdem gerade weh. Also mhm. es ist nicht so wertend. Ja. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, ähm, wirklich seine eigenen Impulse wieder mehr zu spüren. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit sehr stumpf geworden sind mhm. durch viele Dinge, dass wir gar nicht mehr so ein Bauchgefühl wo wir haben, bei dem wir sagen, dem gehe ich jetzt nach. Ich denke, selbst wenn wir ein Bauchgefühl haben, dann trauen wir uns manchmal, das gar nicht mehr auszuleben. Weil ich glaube, viele von uns spüren ihre Impulse sehr, sehr deutlich zu sagen, das mache ich oder das mache ich nicht oder das finde ich nicht okay, ähm, diesen Impuls und wir übergehen ihn aber immer wieder, weil unser Kopf zu schnell angeht und denkt, äh, stopp, ich muss die Situation jetzt irgendwie sinnvoll bewerten und das ist jetzt nicht richtig, was ich denke und diese Impulse in deinem, in deinem Bauch oder in deinem Herz sind aber extrem wichtig dafür ähm, selbstfürsorglich zu sein, weil wie kannst du dich eigentlich um dich selber kümmern wenn du die Bedürfnisse deines Körpers ignorierst?
0: Mhm. Ja ja, das ist echt so spannend. Ich bin so froh, dass ich dich hier habe, weil es ist mal eine komplett andere Perspektive und ich finde dieses Ganzheitliche so schön. Ich nenne es jetzt einfach mal ganzheitlich. <lacht> ja. Mir fällt da kein anderer Begriff zu ein. Und auch, ähm, ja, das hat mich jetzt wirklich so von inspiriert. Deswegen, Alex, wo können dich die Leute finden, wenn die mehr über dich erfahren wollen?
1: Ja, man findet mich auf Instagram unter Frau Herz. Oder unter Frau Fotografie, ganz einfach, ich habe das jetzt so getrennt, bei Frau Herz gibt es einfach mehr zum Thema Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, es gibt Blog-Einträge, Podcasts, YouTube-Videos, ich bin gerade an einem Hörbuch ähm, dran über die Mutter-Tochter-Beziehung, das nehme ich gemeinsam mit meiner Mama auf, wo es wirklich aus so um die um Bindung zur Mutter geht, das wird gleich ein richtig, richtig cooles Produkt und um, ja, da gibt es ziemlich viele Seminare. Ich bin jetzt auch auf Deutschland-Tour in allen großen Städten unterwegs und gebe da meine Selbst- oder halte da meine Selbstliebeabende, wenn sich jemand einfach mal so nur um sich selber kümmern will, kann man da mal zwei, drei Stunden abends reinschnuppern und ich gebe ein paar tolle Impulse mit. Oder eben unter Freiherzfotografie, da findet man so alles ähm, zur Fotografie und zu den Reportagen und genauso auch im Internet ähm, www.freihertz.de oder wwwfreihertz ähm, und natürlich in meinem Podcast, in dem du ja auch noch zu Gast sein wirst. Da bin ich ja, ja auch schon <lacht> sehr vorfreudig.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg und bis bald mal wieder.